0: Hello， 各位观众好，欢迎收听最新一集的播音。首先宣布好消息，我痊愈啦 ！Play that funky music， 啊！哎哎哎哎，没有咳嗽，没有化痰，哎、欸、哎、欸<咳>。开玩笑，等一下痰还是很多，等一下应该会时不时就还是有咳痰这样子。不过基本上呢，我就进入了这个七加七的后面加七自主健康管理嘛，忘记确切名称是什么，现在有太多杂七杂八的，但反正就是。婴儿哭了 ，shit！ 我要小声一点，因为那个老婆跟婴儿都睡觉了，我不能太激动，刚刚把小朋友吵醒了。啊，反正现在生活呢，就是一切回到正轨，然后呃，始工作，这样跟大家分享一下最近。看到了一些三重标准上线之后的呃现象，不是乱象是现象。然后反正我我看的是蛮开心的。首先第一个是我看到 D 卡上面有文章啊，说认真不推曾不文的三重标准。那它里面就是洋洋洒,洒洒写一大堆，呃，基本上全部都在爆雷。我看了就是呃呃牙洋洋的。他<笑>讲说什么前二十五分钟表现不好啊，后面呃可能稍微能忍受吧，稍微符合他的标准吧。下面吵成一团。下面就一堆人在讲 说， 你会觉得不好 笑， 是因为你就是没有把它当演讲。人家都说是演 讲， 如果你把它当演讲来看的 话， 难道很无趣 吗？ 难道很乏味 吗？ 不会 啊， 它的确就是一个有趣的演讲啊。有些人就开始讲说 啊， 如果跟去年的喜剧来比的 话， 的确是可能没那么好笑。但如果它是一个演讲的 话， 它的确在演讲里面算是非常有趣 的， 诸如此类。然后我就想到我在整个三种标准之前。The podcast 忘记是哪一集，可能有非常热心的民众可以帮我们回溯去听一下。但我那个时候就是说，我的终极目标就是要做到有一半的人非常坚定的说这是演讲，然后一半的人非常坚定的说这就是喜剧，然后两边吵得不可开交。我在这篇低卡文章下面完全就看到了我一开始要达到的目标，我就是要游走在正中间，让。大家搞不清楚它到底是一个什么样的东西，因为我觉得唯有这样子做，才有办法真正去挑战那个制度底下荒谬以及缺陷的地方。因为你想想看，如果今天讲一个百分之百它就是喜剧的东西，让我只是硬凹说自己在演讲的其实没有挑战到任何的东西，因为任何人看我就觉得哦，你只是在硬凹而已。而且我我觉得事实上，很多没有看三种标准实际内容的人，外界。他们就是觉得我是这个样子，他们根本不知道我实际上那个作品做了什么。那如果我百分之百是做一个非常认真的演讲的话，那其实也没有挑战到这个制度的什么东西。他们很轻易的就可以说：“哦，那你这真的就是演讲，那我们就不收你税。”这样没有挑战到任何东西，就是要做出一个没有办法定义的在中间的东西，让所有人都搞得非常头痛，这样才有办法去凸显。这个制度底下荒谬的地方，大家在下面一直吵呢，对我来讲也是好事，因为我收证都收证好了。各位，感谢你们的大力支持，这个绝对在之后的诉讼里面我也会用到，因为各位都不是利害关系人嘛，就其实都不关你们的事。可是你们在争执这个东西到底它的定位在哪里，定义是什么，它是什么样性质的东西。都吵不出个答案了，跟你们没有关系的，你们都吵不出来了。我觉得这个说服力会比我直接来讲，或是由这个政府来讲，或是由法官来讲更有说服力一点点。这样子，好，那这个首先就是低卡的部分，第二个就是我最近个人的频道也开始上传一些三重标准的精华片段嘛。其实我在特别注意啦，就是总共流出去的片段不会超过十五、十六分钟这样，因为我知道。流出太多的话，就真的是蛮对不起有购买线上课程的这些学员们。我就看到说精华片段底下的留言呢、啊，哦，我好喜欢哦，人家多了一大堆那种你知道过度解释，说哦，我们从这段内容里面得到了什么人生哲理的启发。我随便念几个给你听啊。就是伯恩批判儿童故事童谣里面隐含的文化霸权和意识形态符合。批评教育学挂号 ，critical pedagogy 中，几乎。呃的教师作为转化的知识分子的观念，举出扭曲价值观对社会的影响，期待着社会朝着理想的方向前进，符合社会重建主义 （social reconstructionism） 的课程设计，并使用 Gordon 的分合法 （synetics）， 透过类推、譬喻的过程，将原本熟悉的故事和童谣转化为不熟悉的新知识，在网上流通的过程当中，则是。PBL 问题本位教学法利用问题情境，一步步引导学习者讨论，建构出自己的认知。好、哦，这个留言的人叫做吴景义，哇，掌声鼓励，太厉害了！我梦寐以求的留言就是長这样不一样。你知道以前这种类型的留言啊，我都只有办法在乔瑟夫的频道底下看到。我是愤愤不平，为什么？为什么乔哥乔哥底下留言为什么都那么好笑、啊？我们我们底下留言为什么就在那边讲说什么？哦，我觉得很好笑。哦，我觉得不好笑，好无聊，好无趣，好尴尬这样子。为什么？为什么乔瑟夫的影片就会吸引到、呃、如此有梗有趣的人在底下？发挥他们的那个文采呢？我以前就是超羡慕乔瑟夫的。可这一次呢，我就发现说，哎，我给了一个情境，就是啊、哦，这是演讲，我是讲者，你们是学员，就提供了一个非常方便让大家哦，我知道要怎么反应，我知道要怎么样好笑，然后大家就在底下发挥自己的就是创意以及文采的一个空间。我觉得超级好笑，这真的是啊、哦，我从来没有这么开心过。以前真的是。哦，好喜欢去看乔瑟夫底下的留言，然后自己底下留言超级讨厌看，然后也有点带到今天的主题。我觉得今天的主题人说种瓜得瓜，种、哎、豆得豆，呃，和弦周围全部都是麻瓜和麻豆。我觉得什么样的人就会养出什么样的粉丝。其实我觉得这一节内容呢，对我自己来讲，就是好像只会流失粉丝，这绝对是。整个公司会所有人拉着我说：“你不可以讲，你绝对不可以讲，你这样子只会让我们的核心粉丝说什么哦，那我们支持你这么久，那我们以后就不要支持你算了。”可是我觉得还蛮重要的一件事情，想要跟大家沟通一下。呃，<笑>到底要怎么讲呢？我我觉得是有办法沟通的啦，因为我觉得这个 podcast 呢，开创出了一个我认为很安全而且。核心铁粉的一个环境，然后我觉得各位是明理的，然后各位可以帮我们提醒一下其他的呃粉丝，就是自己的行为可能有点可以改进的地方，这样子。好，然后嗯，我从一个真的是有点肺腑之言来开场好了。我觉得萨泰尔养出了一批蛮恐怖的粉丝，<笑>我觉得里面有为数不少是我蛮不喜欢的。<咳>那为什么会得到这个肺腑之言呢？我我讲几个故事好了。首先，第一个观察是说，我发现我很不喜欢看自己频道或撒特尔频道底下的留言，但是只要我去上别人的节目，底下留言我都超爱看的。我就觉得那个哇，好友善啊！我每次上什么木曜啊，像反骨啊，像最近要上什么理科太太啊，下面留言我就說，我说哇，天啊，真是充满、啊、爱与包容、友善关怀，然后。明明做的事情，我们在别人节目上面的表现跟自己频道表现根本差不多，或甚至我们在自己频道表现还是比较好的，比较有准备的，在别人频道就是做自己而已。但他就对我们都赞誉有加，好像我们真的多好笑一样。我每次看了觉得好开心哦，我好喜欢上别人的节目这样子。呃，我举一个非常非常极端的例子好了，我们是在网络上很常常看到一些政治的侧翼粉砖吗？好，那这些侧翼粉砖呢？他们就整天在找敌对阵营可以骂的地方，然后就抓着说：“哦，今天谁又做了一个什么滔天大罪？”他如果最近没有做什么滔天大罪，就是翻旧账，历史旧账。哦，他们以前做了一个什么滔天大罪，然后翻出来，一直骂，一直骂，一直骂。然后就发现说，他们这些粉砖吸引的人啊，属性跟那个发文者的属性是非常非常像的，就是整天可以。朝着一些鸡毛蒜皮的事情非常非常生气，我以前都无法理解，说为什么有人可以每天都这么生气啊？我真的是不太懂哎，因为我自己就是睡觉之后呢，我在起床的时候，我好难为了睡觉之前生气的那件事情继续生气下去，因为我没有办法容许自己长期处于那样子的一个心理状态。我觉得生气是很不舒服的，然后我不太理解怎么会有人愿意让自己。长期处于那么不舒服的一个状态，如果后来想通了，就这群人呢，他们根本没有真的生气，他们是透过一个，我们就叫他假性生气，好了，一个假性生气的行为，那他们基本上就在骂别人嘛，然后透过骂别人这个假性生气的行为，他们可以得到极高的快感，他们就会有优越感，然后觉得很爽，所以每天在那骂骂骂骂骂骂，其实他们根本没有真的生气，他们是很爽的，他们超级开心的。然后呢这样理解之后，就说啊，那我知道了，这样子，这样子。可是我，我就觉得说，假如说你追这样子的一些粉钻、一些匿名的、啊、一些侧翼的，然后你你整天在那帮他发，你周围的人也都是这个样子。我觉得那个，你把你的演算法、你的社群媒体整个营造成那样子的世界，我觉得有一点不太健康啦，我觉得有点病态。我不会让自己落入那样的环境。好，那这是一个最极端的例子。可是可以看出，就是物以类聚嘛。你你是什么样的人，你就会吸引什么样的粉丝。你发什么样的内容，啊，那种样子的人就会来追随你。这样，这是非常极端的例子。可是我觉得撒泰尔频道呢，就是只有比这个好一点点点而已。<笑>啊，然后我觉得这跟叶秀其实是切不开关系的。因为叶修大家子一回想一下，我们在做什么事情？我们就在报新闻，然后骂别人。然后我们就是那个 A，、欸、基本上就是一个社论嘛。社论就是挑出一个社会议题，然后就是在骂人。即便你说哦、啊，里面放一些梗或什么的，基本上做的东西跟车一粉真的是蛮像，难怪我们会被抢。<笑>好，反正就是透过神气来得到爽感，这样子。所以我觉得我们也吸引了很多这样子的粉丝来。啊、后来夜夜秀结束之后做了什么？言上 ，Oh my god， <笑>又是透过酸人啊、侮辱人啊、骂人来得到快感，所以就其实让我们的粉丝在底下留言区很倾向做这种评论人或是骂人行为，也一点都不奇怪。我以前是只有觉得说我自己有这种感受，因为真的是每上传一个影片，就只是在增加我想退休的动力而已，因为每次上传就知道说啊，又要被。又要被批评了，就真的几乎是毫无成就感。每次上传一遍，我说：“哦，我我根本根本不想看留言，一定又在骂我什么之类的。”然后原本觉得只有我身为频道主有这样子的感觉，直到最近，最近我们不是在上言上嘛？然后我正在录音的这个当下呢，是上到艾丽莎莎的这一集，就大家可以去观察一下言上的其他伙伴，好像很少在自己的的粉砖去分享。他们在演上的表现或怎么样的，然后我我前一阵子就看到其中一个伙伴，我就不是说是谁了，可他有在自己的那个私人页面上面分享一个现有文，然后就是他在演上的影片嘛，他的文案是说，原本点进留言区想要看大家会怎样骂我，结果意外的没有什么人骂我，萨泰尔的观众是变温和了吗？我看到之后就瞬间被点醒说，说啊，你看，果然。其他来我们频道的人也有同样的感觉，就是可能真的就我我觉得其他 YouTuber 底下留言都没有萨泰尔的粉丝这么的严厉的批评，这样，所以每个人来基本上回去之后感受都不是太好的。我知道我们的粉丝里面有其中一个一个论点是说啊，我就是有付钱去看演上，我为什么不能对我有消费的东西，然后我我有不满，我不能评论，我觉得是可以的，就是。这这个我完全可以接受，可是其实这个现象从以前叶叶秀的来宾啊，或者狗屎写手的来宾啊，就就已经蛮充斥这种情况，就大家会去评论那个人的表现，说他他他做的不好这样，然后你们根本就是大家应该完全不知道，我私底下超级常在跟我们的来宾讲啊，对不起啊，就是你你们来帮我们这个忙，又要被我们的粉丝骂，真的很抱歉。抱歉，抱歉，抱歉，这个对话发生过太多次了，我就觉得很难过。然后难过了两个点，第一个点是纯粹工作上的，就是说这样子真的会让我们以后在做任何的节目的时候都非常难邀请到来宾，因为像这个创作者他有这样的心声，我觉得其实应该在整个圈子里面都有传开，都有这个印象，就是说你上撒泰尔的节目，哇，那你要小心啊、哦，你准备被骂爆了，你就是。大家可能多多少少都有这种感觉，这、就、纯、是、粹工作上会变得很难做事情啊。可是另外一个是心情上，我觉得我自己也是有去过别人节目，然后表现不好，很被批评、被酸，我觉得那个感觉是非常非常不好。我知道，所以我当然自己做节目会极力的想要避免别人也有那种感觉嘛。我当然希望别人来上我们节目，就是尽兴而归，大家都玩得很开心，可以说啊，我做得不错这样子，但。实际上，结果是极少发生，极少极少，大概百分之二十就算很多了。这样，那我真的就会觉得很难过，因为就是在消耗自己的人脉的。完，来邀请大家，大家每次都是很不爽的回去，我自己心里就觉得蛮失败的，就做每个节目都只会让来宾很难过的回去，这样，然后呢，我原本就是这样想嘛，就是说啊，这到底要要怎么办？就是我我到底要用什么样的机会，然后跳出来跟大家讲这件事情？结果就发生了这个三重标准的事件。我就发现说，我 p 了这些影片，结果哎，下面都在很有趣的呃，用同一个情境在回应我，就突然有一个体悟就，就说今天这群人他们并不是新的订阅者，哎，他并不是说。突然，因为三种标准，我就突然多了什么十万、二十万订阅者。然后这群人是非常好笑的人，可能类似就是乔瑟夫的粉丝，他们突然涌进来，然后留言区就变得很有趣。不是这样子，完完全全就是同一批订阅者，只是因为一个环境变了，就已经不是演上了。是三种标准，然后那个环境极为明确，就是说我是老师，你们是学员，然后我很清楚知道我可以怎么样的来发挥创意。那个就是 Q 点明确，然后大家的行为就会完全不一样。好了，反正起心动念就是这样子。然后我给自己的一个期许就是，希望呢，既然是种瓜得瓜，种豆得豆嘛。我在创作这个内容输出端上面，我就要朝着更纯粹的喜剧，因为你知道，我们这些喜剧演员出来，我们真的是想要散布欢乐，就是这样讲奇怪，但是真的是希望可以增加这个世界上的快乐，而不是增加这个世界上的优越感，或者增加互相谩骂，增加酸言酸语，就其实不是这样，我们真的是希望大家是可以过得更快乐的，所以。如果以后创作出来的内容都可以像这样子，让大家知道说，哎，逗笑别人是很开心的，我们不用这样子，就是时时刻刻都有优越感的话，啊、呃，我觉得会是一个更好的喜剧表率呵呵之类的。好，那我们进入 Q&A 的部分。第一位是呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱,呱。他说：“友情的定义，不恩有说过自己朋友很少。想知道沙泰的人挂号不是全部，或者以前合作伙伴对你来说哪些算朋友？有没有对朋友的定义？我觉得朋友的定义是那种你工作之外，然后要玩的时候会互相揪的。好比说，呃，去唱歌啊，或者去看电影啊，我去玩那种，我、哦、们以前玩什么宽棒滑水啊，会互相揪的。那对我来讲就是朋友啊。如果。”这个定义之下呢，其实萨泰尔的伙伴们其实都算是朋友。我们就会蛮长，是就我们也有去唱过歌，也有去玩过花，水，也有揪过密室。这样就对我来讲，这些人都是朋友。嗯，下一个声控 Ruru。他说：“我家马尔其实也不睡觉。”嗨，博，你好。上次你跟贺龙聊天，有说到贺龙造谣吉娃娃都不睡觉的，这不是只是用夸饰的手法来表达吉娃娃很吵吗？真的有人会认为吉娃娃不睡觉了吗？应该不会有吧。哼，你完全错了。哈哈哈哈哈哈！网络上的人无奇不有，你不知道有多么夸张的事情，然后大家全部都觉得是真的，就你不知道这种人有多少，超多。超级多，任何你觉得扯啊，这个应该很夸张，这個、应该没有人会相信，就是有人会相信。<笑>下一个 M.K. 零， MK2、他说喜剧演员、悲剧演员，既然有喜剧演员，那伯恩觉得悲剧演员会受大家欢迎吗？如果喜剧演员在台上讲述他的悲剧，那这个表演算是喜剧还是悲剧 ？By the way， 我會认识伯恩是源于三年多前李安、维李安吗的 FB 贴文提到你，这几年看到。你们偶尔会提到对方，都觉得好开心。希望两位可腔可帅的才子有机会合作。最后，非常感谢伯温在夜夜秀提到香港的议题，希望台湾能够撑住。O、oh, K，、okay. 好哇，这个我,我也是可以讲一下。就我觉得师出同源，不是说我跟维利亚拉，我说悲剧跟喜剧。我其实第一个想到的不是悲剧，但我我可以硬扯回来，就是你们知道那个黑人二人组吗？就是 Key 跟 Michael Key 跟 Jordan Peele。好 j u o a n Peel 后来就去导一些电影嘛，然后全部都是恐怖片，有那个《Us》。我自己有时候会觉得说，我们这些喜剧演员其实能操弄的情绪不只是笑而已。我很认真的这样讲，就我如果想要让群众觉得生气，我是可以做得到的。<笑>所以如果看以前的 A 的话，就是略知一二。但我如果今天想要让所有人哭的话，我觉得我也是做得到的。其实我们的能力。是操弄情绪，不然后不限于笑，我是这样子觉得啦。所以你说悲剧演员嘛，我其实不会觉得说太不会太受欢迎，因为哭不是一个很舒服的情绪。但是如果是一个什么电影作品，像那个 Jordan Peele 他倒，这个，然后你真的是看得到，因为 Jordan Peele 他做的一些东西，他背后要戳的那个。人性的东西啊，或者讲的一些种族的东西，其实跟他以前的喜剧是非常非常像的。他只是从不同的切入角度去戳同一件事情。所以，如果这个悲剧呢，他也是从不同的角度去切同一件事情的话，我觉得呃也是会有他的市场在的。对，但我觉得你知道过这么久，你知道喜剧是有多久的历史啊？然后人类发展这么久都还没有悲剧演员啊、哦，其实也有有悲剧啦，然后也有风行过，嗯。悲剧演员，说不定有搞头吧？你可以试试看。<笑>然后维里安，维里安就是我大学学长啊！拜托，你知道大学新生杯，我是穿着维里安的球衣耶，开玩笑。<笑>我们打同一个位置耶，我大一的时候是他在带我练防守步的，开玩笑。<笑>好、啊，对吧、啊？我也会希望跟维里安可以合作。好，下一个 Ugen。Yugen 等于他说会生气的鸟，爱鸟的伯恩会有恨鸟的时刻吗？春天开始，天还未亮，一堆鸟在窗外叫，特别是赵娟会生气的叫，让我蛮恨的。我看到好多留言都是因为某只鸟很吵了，<笑>生气。上次是那个吗？夜莺嘛，这次有赵娟。我很少因为鸟很吵然后很生气的，不过之前不是那们，就是那们嘴大卷尾吗？我对啊，有些鸟真的蛮靠背的。对，会会哦，比较讨厌的鸟，因为觉得你,你又没有长得很好，就你又丑了，你又行为讨厌，要怎么要别人怎么喜欢你？反正最近这个季节就是一堆小鸟出生，雏鸟这样子，然后就看到很多社团的照片是老鹰，他们会去吃别人的幼鸟。他、啊、这个行为是很讨厌，可是没办法，老鹰就帅啊！大家就会下面留言，那些老人说：“哎，大自然的法则就是这样子，你知道，大家会原谅老鹰，因为老鹰就是帅。”可是，啊，有些鸟真的又丑又吵，真的是很欠揍。好，下一个，知知知知，忠实观众突然想到的挂号，虽然跟 podcast 内容无关，好奇伯恩对注英文的想法是什么？我突然想到，感觉现在的人都会用注英文打字讯息，让语气看起来比较轻松，但有时候看到注英文用太多，会莫名不爽。伯恩平常传讯息会用注英文吗？哎、欸，我注英文好像蛮少的，但是我不会讨厌。我觉得，哎、欸，的确就是它是一个缓和气氛用的东西，它会让你看起来啊、呃，就是没有恶意啦。啊，反正。最后，语言就是看你用在什么用途上面。如如果你是为了施出善意的话，那当然是没有什么好讨厌。你说用太多以至于让人不爽，哎、欸，这位可爱的听众，你自己的留言里面用了五个注意，<笑>好了，嗯，太多，我我嗯，这还好啦。下一个马卡零四五四一三三三， 41333, 他说：“我还问你有没有收到卡片？嗨，博文超级喜欢你之前来新组 t r y out 三种标准的时候，有请范康去讲那卡片，不知道你有没有真的收到？来确认一下。感谢你拜的位超喜欢死读书，许愿重出江湖。有有有有收到，对他们<笑>有成功交付。然后感谢你喜欢那个学霸画经典这样子。下一位不知道怎么改 podcast 的昵称，博文你好，想问你对于那些没有办法。”接受别人纠正的人有什么看法啊？举个例子，我的班导有一次把百香果讲成奇异果，我们提醒他，他直接暴气，然后说啊，什么人讲错？我说他是奇异果，他就是奇异果。不知道伯恩在学生时期会遇到这样的老师呢？题外话一下，他之前请假的时候，有其他老师跟他讲我们很吵，他就说我们都是在背后捅他刀，骂我们。癌细胞或冷血动物之类的，他也常常讲一些像是“你爸爸现在很不爽妈的”去学务处，“老子现在不想你解释”等等之类的话，而且他每次都会觉得他这样很有威严，我们会吓到婴儿反应之类的。但我们每次在底下都笑得很欢乐，而且反而更希望他能生气，毕竟现在是去动物园看猴子要收钱的。哦天哪！哎，我真的觉得那个不适任的老师要有个淘汰机制哎。因为我表弟念教育的，然后呃之前来做夜修的时候，我就会问各个领域人说：“啊，你觉得你这个领域的问题是什么？”然后那时候表弟就讲到一个，就是说不胜任的教师现在是不是不能淘汰啊？可是真的小时候有遇多超多老师都是我自己到现在都觉得很不胜任，那种很嘴硬不肯纠正，拜托以前。他没有那种经验吗？就是可能考试，然后某一题答案就是他答案给错，然后老师就专门硬凹说：“哦，这题为什么是 C 呢？就是因为怎样怎样怎样。”然后他们睁眼说瞎话。后来公布说：“哦，那题的答案给错、啊，<笑>老师之前在讲什么鬼话？”只有我遇过这种老师吗？我遇过不止一个这样子。我记得国小跟国中都有。然后国小就是我超级生气，跟老师吵说：“这题答案就是。” D 不可能是 C， 因为我那时候觉得说，呵呵这次断考的那个就那一题的差别，会影响到我们拿市长奖，所以我那时候超级激动。然后老师然后最后跟我讲说，其实你根本不差这一题，你本来就市长奖，所以我不知道你为什么要一直跟我吵。但那题答案就是给错，然后老师死都不肯接受，就是他他就是要硬凹说自己的对的。哎，有,有,有遇过超多。那你说？啊，百香果讲成奇异果，哎，<笑>啊，我已经我已经懒得讲你知道我纠正脱口秀是三个字，我纠正多久都没人理我，所以我我现在也是无感、啊、你可以回去听 Jim 的那一集，就已经懒得纠正大家了。反正就这样就这样，放弃，放弃。我也坚持那个。洋芋片不是饼干呢？讲多久？你知道饼干？饼干是用面粉烤出来的东西，洋芋片是 potato，OK？potato、okay? potato 炸出来的东西为什么会叫饼干 ？I don't understand。好烦，等但，等算了，有些人就是这样。好，然后这种老师，哎，以前学生时期我真的。会会想越过他们，然后就去各种什么投校长信箱，什么就是要去弄那个老师，因为啊，不是人老师真的很多，不知道怎么办。哎、欸，你你说那种就是会生气，然后就到最后大家都一直在笑他生气。以前也是遇过，我记得是高中的时候，可以没办法，就是大部分都是忍到毕业这样。好，下一个忍者小尾巴音乐喜剧，我想要了解更多的音乐喜剧，有什么推荐的吗？呃，其实推荐蛮多的，那个。大家都觉得我最喜欢的是 Bob b u r n h a m 但其实音乐喜剧里面我最喜欢、最喜欢的是 Tim Mansion。你们可以去查 Tim Mansion， 好像中文叫丁门庆吧？哦、呃，我超爱他的，因为他都塞得满到不行，他的那个梗真的有共满的。然后也会玩一些比较高概念的东西，反正我觉得他整个人都很有深度。他也有回一个学校给那些毕业生一个致辞，然后那个毕业致辞也是。很猛，反正呃， t i 门玄，丁门庆，你可以去查一下，超推。下一个 ，Are you a boy？ 他说，嗨嘎嘎嘎嘎嘎，嗨伯文， Hi, boy, 我那种从以前就有自己的志向，我一直想要学一门专业的技术，但是我爸爸还是那种老旧的思想，觉得当医生或者工程师是最爽的工作，而且他完全认为读职科就是没有前途，薪水很低。后来我爸爸答应我，我只要把。书读好就让我自己选择我想要的科系，但三年前我会考真的考得不错，就我爸对我说：“既然你成绩不错，为什么不读书？”然后拒绝前我已经填好了志愿单，所以我现在就读该死的普通科。年初考完学测后，我已经决定不想跟家人再讨论自己填了想要填的科系，然后自己签名先斩后奏。就我爸拿到学校通知信之后，整个暴气拿到什么就往我身上丢，因此我现在过了一个月。我们都还在冷战，我的天啊！我是认为我没有做错啊，但这样家在家气氛真的很糟。想问博文，我该如何化解这种尴尬？所以问博文会如何教育小孩 ？Oh my god！OK，、okay. <咳>我先回答后面那题啊，因为我觉得也是，我现在完全感受不到，就是家长对于小孩的期待到底是在小孩几岁的时候会养出来？因为我我现在养小孩啊。我真的觉得就是跟养宠物养狗一样，我对它一点期待都没有。我觉得它整天做了一个超级不值得夸奖的事情。我觉得哇，你好棒啊、喔！我的天哪、啊，你会抓栏杆呢、欸？耶、yeah, ，你抓栏杆好棒哦、喔！你东西吃完，哇，你吃完了，你好厉害哦、喔，你好棒、喔！<笑>我没有办法想象，就是你知道这个心态跟你说的舔完自己喜欢的，科惜然后朝你身上砸东西，这个这天差地远。我现在还没有办法领会那种对小孩有极高的期待的那种家长的想法是什么。对，所以我自己觉得我对小孩会偏放任哎、欸，我是真的现在整天就会想说，哇，你赶快长大，你赶快做自己的事，你赶快出去外面飞吧，我要过自己的生活。我现在蛮常有这种心态的。然后啊，要怎么化解这种尴尬、喔啊，我觉得要真的要要要很认真的坐下来促膝长谈了，这个是没有办法打哈哈就就硬硬混过去的。我讲什么很好笑的，你就哇，你下次你爸朝你丢东西，你就接住丢回去，不可能，不可能这样子修补关系。我觉得他是对你期待很高啦，就是那个是他的爱的一个转型，这样子。啊、哦，我每次都很不会处理这种建议。可可我觉得你爸真的是对你有很高的期待，然后那个是他的爱，透过某种方式表现出来，就是会这样子。但是如果背后的那个原因是爱的话，我觉得你们坐下来好好认真聊一下，他基于爱应该是会接受你做的决定了，对吧、啊？好，下一个 C C U U I I I I 一堆 I 说看完睡不着，但下载是要看的人。还有博文听了你的推荐，我马上看了披《披萨炸弹》，看很好看。我也很喜欢看杀人犯纪录片的人，但是每次看完连续好几天都做噩梦。题外话，想知道博文的 Netflix 名称是什么？我 Netflix 名称好像就是 Brian 真的、欸、超无聊的。<笑>然后，嗯，哎，那个做噩梦也是、欸，我我也因为我我觉得这种纪录片就是要半夜看，对不对？就是要半夜。然后等全关才会把自己吓到，泪是闪尿，然后好爽的那种感觉。然后反正我之前有看到，反正有一个男的被他女朋友在浴室里面杀掉。然后看完那个之后，我去洗澡，我都吓得要命。然后我就很庆幸说，我们家现在很小，就是一房一厅，然后我可以看到家的每一个角落。因为如果家太大，又有任何角落是我看不到的话，我就觉得有杀人犯躲在那个角落。所以我觉得我我情况跟你蛮像，对啊。可是就算是这样，还是继续看，我觉得好爽，好爽，好爽。<笑>我觉得好像是不是弗洛伊德有讲过什么死的欲望，就人有生的欲望跟死的欲望。我有点忘记是谁，就是 Don't quote me on this。可是人有时候会让自己有那种经历，哦，我要死了，然后有有一个 rush， 有一个就是很爽的那种快感。好，下一个是。两一零一零三，他说伯恩的超级超级超级超级超级小粉丝，伯恩你好，想問请问你们最喜欢的一套西装呢？为什么呢？另外也好奇伯恩购买一样商品的时候会考虑哪些方面呢？之前听古爱说要买东西通常选择直上，不知道伯恩是否有一套挑选商品的习惯呢？问题有点摸不着边际，但希望你不嫌弃。目前还是就读台中读书的大学生。没有什么机 会， 常常到二三欣赏你的演 出， 但是会一直支持你 的， 也祝你和你的家人朋友们都健健康康哦。好， 感谢你最喜欢的一套西装哦。其实我蛮喜欢那种淡淡 的， 然后比较偏大地色系或是米色 的， 所以我有一套米色西 装， 我蛮喜 欢， 然后还有一套咖啡色 的， 我也蛮喜欢的。因为其他的 话， 你说像什么深灰、浅灰、深蓝、浅 蓝， 哦， 对我有一套的颜色超 怪， 它是那个红色跟绿色交。查就是我在那个火烤瓜子穿的那一套，因为那一套实在是太特别，所以我也我也蛮喜欢那套。反正就是我比较喜欢颜色很奇怪，然后别人都跟我讲说：“哦，你不要选这个颜色，这个颜色很难撑起来。”然后我就说：“老子就帅，我就撑得起啊！”<笑>我很喜欢这种类型的西装，我也很想要一套绿西装。之前就有人跟我讲说，而且是那个西装店的老板，他说：“哦，不要穿绿西装。”我跟你讲，绿西装就是那个黑人在穿的，只有黑人撑得起绿西装，亚洲人基本上很难。我就会说，你给我做一套绿色的西装出来，<笑>对啊，我喜欢奇怪颜色的，就是好像那个什么《妹妹防卫队》里面的那种浅紫啊。我反正对我,我喜欢别人。撑不起来的西装，我都蛮喜欢的。哦、oh, ，对，你说买商品的时候有什么习惯？我好像也是属于直上、欸，可是我必须说要经济有一点基础之后才能做这种选择。就是之前的话，我都是我好像都会先买一个超级入门的，然后确定说 OK， 我真的很需要这个东西，或者我对这个有热忱，那我就会下一个直接直上。但是我会先买一个非常出街的。来感受一下那个水纹，这样好。下一个木林合在一起就是森。大一入坑喜剧以及成为博恩脑粉到现在已经要毕业，还是买不起专场第一排的穷学生。被念到留言的话，真的超级开心的。Hello， 博恩，每周都准时收听博恩，直到听到博恩喜欢看犯罪纪录片才决定留言。我从国中开始就很喜欢看新闻台的重案现场系列节目，订阅 Netflix 之后也超喜欢看犯罪纪录片。大学因为读辅导、智商相关科系，也有修过犯罪心理学。对伯恩在自己提到学过相关理论之后，看很多事情就不觉得有趣的，很有共鸣。平常在看电影的时候，超容易出戏，心思都跑去分析电影中角色的人格特质，觉得这样超级难享受在电影。总想问伯恩，在大学的时候有修过犯罪心理学的相关课程吗？如果有的话，在看犯罪纪录片的时候，会不会不小心开始分析那些罪犯的犯罪手法呢？谢谢伯恩，念我的留言。目前都还是有专场才会买票回台北看，也希望大学毕业回到台北能有机会去二三体验酒精催化下的现场气氛。也祝伯恩一家人健康平安。好，感谢你，感谢你就是不用买第一排啦，对对，就是，但非常感谢你的支持。嗯、um, ，我没有修过犯罪心理学，那个时候在大学，这个是一个偏少开的一门课。可是那每次开的时候，大家就说，哦，这个好酷，我好想要去修。可是我大学的时候，因为我是四年，然后念完双主修，就是四年里面修192学分，我全部都塞我的必修，我没有。办法去修任何就是那种休闲课程这样子，所以我就没有去修到这样。可是你说分析什么的，我觉得都难免了。那个你学的东西，然后内化之后，哎，你看每件事情、就是，就是就在外面讨不同的理论之类的，对吧、啊？那希望之后可以在二三看到你。下一题，呃 ，J J J J H C C。JJJJHCC, 老师问问题，伯恩，我有些问题困扰我很久。像你觉得，像浩浩那样的 YouTuber 算喜剧演员吗？还有，那咖啡算一种豆浆吗？哎、欸，咖啡的确是这种豆浆啊，对吧、啊？我之前想想讲茶是不是一种汤吗？<笑>忘记了。好，呃，浩浩算是喜剧演员吗？其实我觉得算，而且这个问题是在之前那个。疫情期间、啊、然后国外各种 Late Night Show 他们没有办法录现场，全部都改成没有观众形式，然后再做同样事情。你去看那些影片，你去看各种什么 Jimmy Fallon 在家 ，Jimmy Kimmel 在家，康纳在家 ，Trevor Noah 在家，他们做的事情跟 YouTuber 一模一样，你完全分不出那个差别。他们只差没有跳剪，只要那个跳剪一下去。几乎跟 YouTuber 是一模一样，尤尤其就是浩浩那种的话，还比较偏短剧嘛，一个人演的短剧。但是如果你说黄大千一个人对着镜头讲话，对不对？一直跳进跳进，他其实就是把观众笑的那个时间剪掉嘛。我觉得真的是一模一样。其实我心里一直觉得说黄大千如果来讲 stand up 的话会超强。<笑>那个时候我觉得其实整个喜剧界有点被。震撼到，就说哦，原来我们播去了现场观众之后做出来的东西跟 YouTuber 是如此相像，以及呃没有特别之处。<笑>然后大家开始思考说，我们的本质是什么？我们的多出来的价值到底是什么？这样子，但我我觉得能够去掌握现场气氛，能够去有点带领大家的情绪，这还是一个需要练的能力。这样可能一般的 YouTuber 呃不会有，但你说广义喜剧演员，我是同意，他算。下一个 Leo 剃高，我觉得政治人物讲干话也应该课娱乐税。本文可以回函问说，选举造势也有很有娱乐效果，有没有刻娱乐税呢？我觉得击溃丁手中就很好笑啊、呃，差别就是他没有收门票，所以呃不成立。我知道这种类型的留言，我在三种标准底下看到蛮多，但就是人家没有收钱嘛。好，下一个 G 巴， G8, 他说<笑> Mike Hunt is bald。如果孔明穿越回到现代，会想要跟他讨论马谡能不斩吗？哎<笑>。真心觉得老 K 比贺龙好笑，老 K 光是脸上的坑洞就可以把路人绊倒一叠一叠。你看，这是我讲的。你看，我们粉丝就喜欢这样子，就是嘲笑别人。<笑>好啦，没有啦。嗯，会啊，当然会跟诸葛亮讨论说马谡能不能不斩。但我相信诸葛亮那时候做的决定、啊，他就是一个你知道比较有 g u s 的人啊，我就是烂好人嘛，没有原则。那个有妇人之仁，真心觉得老 K 比贺龙好笑。那其实我觉得个人偏好，我我认真觉得，我找进来的写手啊，无论是就是从以前的阿秋啊、加恩啊、老 K 啊、贺龙啊、静伟啊、李宁啊，那开始讲一些大家不知道<笑>，到现在就是白胖啊，然后到菜惯了马克，可我觉得每一个人都有我做不到的能力。我觉得每个人在某一方面都有，就是比我好笑的地方，所以你觉得老 K 比何炅好笑？我觉得只是面向的差别而已。好，这个留言兔揪他问的，他伯你好，我们家最近有一种鸟叫声是 “gigo 乖 gigo 乖”， Giggle, 乖<笑>他超认真的在拼哎，叽一声果。挂号三声乖二声乖，一次大概会叫两次。想问朋友们知道这是什么鸟吗？想听你模仿，拜托祝你三重标准线上课程大卖，摆居家办公的蜜。g 个乖不是主机吗？对啦 ，Giggle 乖就是祖鸡啦。我主持台湾特有种的时候，那种最基本、一开始的那种最简单、最容易辨认，大家就会跟你讲说 ，Giggle 乖就是祖鸡这样子。好，那 Giggle 乖的叫声，吹口哨大概这样，这样子、啊、如果用叫的，有点像 Giggle 乖 ，Giggle 乖 ，Giggle 乖，<笑>好像年久失修的那种门的转动声。好、啊，那这一集就先录到这边，下一期再见，拜拜。